0: La Mañana de Andancía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Hemos llegado a las 9 de la mañana y con Olga Moya vamos a repasar algunos de los asuntos más destacados de la actualidad de este lunes 3 de enero. Olga Moya, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hoy pendientes de la reunión del Comité de Expertos que
2: se adelanta una reunión que va a ser en Málaga. Va a valorar si implantan nuevas restricciones para frenar los contagios. Solo los, eh, 56 municipios en toda Andalucía están ahora mismo libres de COVID frente a los 105 que superan los 1.500 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras tanto avanza la vacunación, hoy van a llegar más dosis para adultos y para niños trescientos mil viales de Pfizer con los que acelerar las vacunas de refuerzo y proseguir también con la de los niños, de momento se están poniendo primeras dosis a los mayores de 8 años Hoy vamos a, también a, a estar pendientes de las autoridades sanitarias que van a actualizar las cifras de contagios y ocupación de camas y UCIS tras el fin de semana de Nochebuena a Nochevieja se han detectado 70.000 positivos más y un crecimiento del 30% en las hospitalizaciones. Hoy Antonio Muñoz será, desde hoy, nuevo alcalde de Sevilla. El Pleno del Ayuntamiento lo inviste en su institución de Juan Espadas, que ha pasado a ser secretario general del PSOE de Andaluz y senador autonómico. Esta semana comienzan ya oficialmente las rebajas de enero. Van a generar este año 36.000 contratos. Es un 32% más que antes de la pandemia. La logística y el comercio son los sectores con más oferta de empleo. Sevilla será la que más contrate, la provincia de Jaén la que menos. En 2022 eh, suben los carburantes, sube el gas, también sube la bombona de butano, también lo hacen los peajes, los sellos, la cuota de autónomos y el impuesto de matriculación. Además, hoy sube el precio de la luz, 12 euros, con respecto a este domingo, 150 euros,
1: cuesta hoy el megavatio hora. Gracias Olga, son las 9 de la mañana y dos minutos.
6: Jugamos todos
4: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
6: Hay un lugar donde los sentidos se despiertan Donde todo es como antes Donde las horas pasan sin darnos cuenta
7: Brindemos
6: por lo nuestro Porque hay que perderse para encontrarse Si podemos desearlo, podemos vivirlo y si nos regalamos, Ubeda y Baeza. Dos ciudades, un destino. Sevilla.
4: Canal Sur Radio. Relájate, porque tendrás garantía de 24 meses. Atención personalizada, vehículos por encargo, variedades en sub o crossover. www.ignacioautomotion.com
7: Naciotomoción tiene la solución. ¿Hay demasiadas palomas en su entorno? Frasur Control, empresa especializada en control de aves en ciudades y zonas industriales, especialmente palomas. Frasur Control utiliza todos los métodos existentes como púas, redes para evitar el paso, servicios de cetrería, etc. Frasur Control, para toda Andalucía. Frasurcontrol.com
5: Se acerca a las nueve y media de la mañana y desde hace unos minutos... Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día.
7: Estamos hartos de no celebrar la Navidad. Es que, no vino nadie. Si no había ni regalos. Pero este año se va a acabar. Queremos volver a jugar. ¡Esos!
0: Porque todos queremos volver a jugar. ¡Vuelve la Navidad! ¡Vuelve a tiendas MGI! Este lunes es lunes de fútbol en la Tacita de Plata
4: Desde el Estadio Nueva Migandilla, Antiguo Carranza, Cádiz, Sevilla Pulso
0: entre los equipos de Cervera y Lopetegui
4: Y además tenemos fútbol en segunda división Juegan al Málaga
0: Vive tus colores en la gran jugada de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
4: Este lunes desde las 9 menos cuarto con Jesús Márquez
0: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Y con Javier Caraballo, Estela Benó, Kiko Chirino, estamos en Tiempo de Tertulia, aquí en la Mañana de Andalucía. Enseguida vamos a saludar al consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, hemos estrenado este 2022... ...con subida de precios en todo... ...bueno, como ya veníamos arrastrando desde 2021... ...con el temor además, porque ya las empresas los han dicho... ...que van a, va a repercutir ¿no? en el precio que pagamos los consumidores... ...esa subida de la electricidad que sigue... ...subida del gas, subida de los carburantes... ...subida de todo, también de los salarios y las pensiones... ...pero desde luego no compensa la, la pérdida ¿no? de, de poder adquisitivo... ...pero con subidas, pero también con, con bajadas con bajadas de, de impuestos en, en Andalucía con esa ley de tributos cedidos que ha entrado en vigor y que, va a, que incluye además una bajada de, de impuestos por la que le vamos a preguntar enseguida a Juan Bravo que nos va a atender en tan solo unos eh, instantes, yo os preguntaba eh, Kiko, tú que estás en Granada por Macarena Olona desde Vox siguen eh, digamos, sin confirmarla, ¿no?, como, como candidata, ya la escuchábamos en esa entrevista que le hacías tú hace uno, unas semanas, ¿no?, unos meses, eh, no termina, ¿no? De, de, de confirmarla, pero ejerce, ¿no?, ya prácticamente como, como candidata, ¿no?, de Vox a la, a la presidencia de la Junta.
8: Bueno, ella ejerce en la misma línea en la que lo venía haciendo, eh, ella eh, ya se cree también el papel, ...pero personalmente ella también es prudente... ...porque es verdad, cuando dice que no está confirmada... ...es verdad que todavía no está confirmada... ...aunque toda la, la disposición y los pasos que está siguiendo Vox... ...y los sitios a los que la dirección de Vox la envía... ...hacen pensar en eso y ella sí se lo cree... ...pero va con esa cautela... ...lo de ayer lo que pasa, Carmen, es que forma parte del de, eh, discurso de Vox... Eh, ...desde prácticamente que entra en la escena pública y de algunos grupos que están en ese entorno y que venían teniendo ese discurso, ese posicionamiento con respecto a una fiesta como la de la toma eh, desde hace años, que bueno, como polémica incluso entretiene pero que en Granada nunca me he encontrado por la calle ni en un bar, cuando se frecuentaban más los bares mm. eh, ni a nadie hablando de la polémica de la fiesta de la toma, ni de Mariana Pineda que es pues lo que la antítesis que se le pone cuando se hace aquí la celebración ¿no? es una fiesta que en su ritual actual es relativamente moderna, en su rito actual, y que nunca ha tenido esa aceptación masiva en la ciudad nos pongamos como nos pongamos eh, es eh, congrega pues a una parte minoritaria y dentro de esa parte minoritaria la congrega dividida ¿no? Bueno, si a partir de ahí queremos estirar más esta polémica y como una extravagancia más proponer que sea el Día de Andalucía pues, bueno, pues eso forma parte de este entretenimiento político en el que nos movemos pero los políticos que sigan esa línea tienen que, que ser conscientes que reafirmarán a una parte de su electorado minoritaria, la reafirmarán pero sobre todo pasarán desapercibidos para una parte amplia, amplia, amplísima de la sociedad que vive al margen de estas cuitas.
1: Bueno, déjame que ya sí vamos a saludar al consejero de Hacienda, Juan Bravo, porque 2022, decíamos, ha comenzado con nuevas rebajas fiscales en Andalucía. Consejero, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Hola, ¿qué
1: tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Feliz año. Igualmente. La ley de, de tributos seguidos de Andalucía, aprobada el pasado mes de octubre por el Parlamento, que va a beneficiar, calculan desde el Gobierno a cuatro millones y medio de andaluces, afecta fundamentalmente al impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPIFE, el impuesto sobre el patrimonio, el de sucesiones y donaciones y también el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. No se me olvida ninguno, ¿no, consejero?
9: Bueno, también afecta al impuesto del patrimonio, al impuesto especial sobre determinados medios de transporte y a los impuestos sobre el juego. Es decir, intentábamos en esta medida recoger todo lo que es la fiscalidad de, de Andalucía orientada a la fiscalidad para el empleo.
1: ¿Qué va, qué va a suponer? ¿Qué, cómo, ¿Qué está suponiendo ya? no Estos son eh, nuevas rebajas, pero no son las la primeras. Ha sido la, la tónica ¿no? del, gobierno, del gobierno andaluz, desde que preside el Partido Popular junto a Ciudadanos la, la Junta de Andalucía. ¿qué, ¿Qué está suponiendo y qué va a suponer eh, esta rebaja fiscal añadida para los andaluces?
9: Bueno, lo que supone al final es dejar más dinero en el bolsillo del contribuyente para provocar más actividad económica, eso está demostrando que provoca más reclamación y a su vez lo que creo que es importante hacia lo que tenemos que orientar todo es hacia la generación de empleo. Entonces, cuando alguien coge los datos y si recuerdan, por ejemplo, en el IRPF, en el ADP, puesto de la renta, con la primera rebaja, conseguimos ganar 119.000 contribuyentes y más de 600 millones de euros de incremento en la reclamación, pero es que si cogemos el año 2020, que ya disponemos de los datos, se incrementaron igualmente los contribuyentes comparado con el año 2020 en 280.000 y lo que es más importante, la recaudación incrementó en 850 millones de euros. Quiero decir que hacer este tipo de políticas demuestra que podemos bajar impuestos, que dejamos el dinero el bolsillo del contribuyente y que además se recauda más, que por lo que nos permite pues bueno esa apuesta tan decidida que se está haciendo por la sanidad, por la educación, por las políticas sociales, que a veces la gente le puede parecer raro. Y alguien puede pensar que esto es una política que hacemos en Andalucía, y yo creo que hay que contarle a la gente que no solamente en Andalucía, eh, esta misma semana hemos conocido que Alemania anuncia una rebaja de más de 30.000 millones de euros en los impuestos. Sabemos que Italia, Mario Draghi, antes de final de año también anunció una bajada de impuestos, en Portugal o en Francia. Quiero decir que, que la política o la actu actuación ahora mismo va orientada a facilitar y, a y permitir que se siga activando la economía porque es lo que ha caído, como todos sabemos, de una manera importantísima.
1: Mm. Eh, hemos entrado ya en año electoral, eh, consejero, en los últimos meses de legislatura. Eh, ¿Le ha quedado o le queda al gobierno en materia de impuestos algo, algo pendiente? ¿Tendrían previsto todavía bajar algo más?
9: Bueno, yo creo que hemos hecho el mayor esfuerzo que ha hecho jamás una comunidad para hacer en tan poco tiempo tanta, tanta bajada de impuestos, orientada, como digo, a esta Fiscalía para el Empleo, ¿no? Con lo cual yo creo que lo que nos queda de, de meses, evidentemente, va a ser complicado, ¿no? Siempre todo tiene margen de mejora, como saben, somos exigentes con nosotros mismos, pero yo creo que el haber tocado todos los impuestos, el haber establecido a la comunidad autónoma, que cuando llegamos en ese índice de, de competitividad fiscal, estábamos los 17-19, porque recuerden que País Vasco lo computan como tres, hemos pasado de estar el 17%, estar en el top 5 de España, ¿no? Yo creo que eso pone en evidencia el enorme esfuerzo y yo creo que la gente lo ve, lo valora, y, y lo que digo, la actividad económica también lo reconoce, puesto que estamos consiguiendo ratios de crecimiento económico por encima de la media nacional, y eso significa claramente que las políticas que se están aplicando funcionan. Sí. Y que la gente, además de verlo en su bolsillo, lo ve también en la economía de su comunidad autónoma.
1: O sea, estamos en entre las cinco comunidades autónomas con menor presión fiscal, hoy por hoy.
9: Correcto. Correcto. y Fíjese, nos hablaban de cuando hablaban de presión fiscal o de carga fiscal, en un momento dado, incluso en el Partido Socialista, si ustedes cogen la enmienda a la totalidad de los presupuestos, decían que en Andalucía se había incrementado. Y es cierto. Y usted dirá, ¿cómo puede ser cierto? Sí, porque si computamos la recaudación fiscal entre el PIB, resulta que se estamos recaudando más. Es decir, que no siempre para recaudar más es necesario subir impuestos, más bien todo lo contrario. Teniendo los impuestos en el equilibrio, ...se consigue recaudar más, y eso es lo que a veces... Eh, ...es entra en esta disyuntiva, pero que los números son claros... ...y, y, y cuando uno los, los pone encima de la mesa, miren, transmisiones patrimoniales... ...a pesar de nuestra bajada de, del impuesto de transmisiones patrimoniales... ...para compraventa de inmuebles, alguien podría pensar... ...bueno, se ha bajado, pues no, de nuevo, se ha subido... ...y ya no le digo comparando con el año 2020... ...que se ha subido más de 450 millones de euros... ...pero es verdad que el año 2020, por el COVID, fue un año especial. ...si le hablo del año 2019... Llevamos hemos recaudado ya más de 150 millones de euros en comparativa con el, con el año 2019. O sea que, que creo que pone en evidencia que se está mejorando eh, la recaudación y por lo tanto se recauda más en relación con el PIB. Y eso, pues bueno, eso es lo que al fin y al cabo todos queremos, ¿no? Que a pesar que coseamos más gente la que tengamos la oportunidad de pagar impuestos, porque hay más gente trabajando, más gente contribuyendo, más gente con actividad económica o con posibilidades de consumir, ¿no? que es lo que genera esa recaudación.
1: Señor Bravo, ¿la, ¿la aspiración máxima sería, como Madrid, eliminar todos los impuestos propios?
9: Bueno, yo creo que aquí no hay que compararse. Cada uno tiene su propia realidad. La aspiración máxima es dejar los impuestos en el punto más bajo que podamos, en ese equilibrio entre la necesidad del gasto público que tenemos que atender y, y la recaudación. ¿no? Yo creo que ese, no, no nos comparamos con nadie. Intentamos reducir al máximo todo lo que podamos. Es verdad que hemos conseguido en el top 5, era un objetivo que marcó el presidente nada más llegar y que prometió y que ha cumplido todos los compromisos fiscales que, que el presidente adquirió cuando era candidato, los ha cumplido. ¿no? Yo creo que eso la gente también lo valora, el que cuando se promete algo se cumple, la presión política debería volver a tener un valor muy especial. no Yo creo que en el caso del presidente lo, lo ha conseguido. Mm.
1: Eh, hay una reclamación que sigue existiendo desde Andalucía, eh, consejero, ese cambio de modelo de financiación, financiación autonómica... Eh, Andalucía insiste en pedir, el gobierno de la Junta de Andalucía insiste en pedir que se mejore esa infrafinanciación que está reconocida para, para nuestra comunidad hay una propuesta de la ministra de Hacienda que por cierto iba a estar por aquí por, por Andalucía en Sevilla, a ver si tenemos oportunidad también de que nos diga algo más, si usted la ha calificado en las últimas horas esa eh, propuesta como eh, un globo sonda ¿por qué sigue sin producirse ese debate sobre el cambio de, de, de modelo, sobre el que sí, por ejemplo, están eh, debatiendo, incluso haciendo frente común distintas comunidades autónomas, además comunidades autónomas de distinto signo político, pero no llega, ¿no? Ese prometido y comprometido ya cambio de modelo de financiación.
9: Hombre, yo creo que hay que reconocer de primer punto que la situación no es fácil, es decir, el nuevo sistema de financiación requiere mucha voluntad de negociar, mucha voluntad de acordar. Eh, ...generosidad, cesión... ...y eso eh, no parece que el Gobierno actual... ...esté en esa posición de, de asumir esos retos... ...lo que nos han remitido desde, desde el Gobierno de España... ...ha sido un documento para hablar sobre el concepto de población ajustada... ...pero que eso es una parte de todo un gran proceso de negociación... ...que tiene que llevar y sobre todo una serie de elementos que me di... ...yo le cuento, por ejemplo... Mm. cuando la actual ministra era consejera de Hacienda... ...consiguió un acuerdo de todo el Parlamento... ...para hablar de la financiación autonómica de Andalucía... ...en la que ella reconocía que le hacían falta... ...800 o 900 millones de euros más, ¿no?... ...igual que le falta a Valencia o a Murcia... ...ha pasado el 18, el 19, el 20 y el 21... ...y no hemos conseguido ninguna corrección de eso... ...eso es tener voluntad de arreglar... ...aunque sea con un fondo transitorio... ...como le pedíamos las comunidades mm. autónoma ...sin perjudicar a nadie o ella... Eh, ...en sus reivindicaciones... ...que creo que se hablan las mismas que defiende como ministra... ...porque si no sería incongruencia... ...y no creo que, que sea esa su postura... ...hablaba de que al sistema le hacían falta 16.000 millones de euros más... De, de, para, ...para las comunidades autónomas... ...tampoco hemos visto este movimiento por ningún sitio... ...es decir, eh, eso es lo que hay que poner encima de la mesa... ...y luego que sea un acuerdo, si me permite, como el del 2002... ...no como el del 2009... ...y usted me preguntará cuál es la diferencia... ...que el del 2009 lo aprobó el 51% del Parlamento de España... ...es decir, Partido Socialista con Esquerra Republicana y con la extensión del PNV. Y el año 2002 lo aprobó el 93% del Parlamento de España. Eso es hacia lo que tenemos que aspirar mm. y a lo que debería intentar ir la ministra, pero la verdad es que la voluntad no es tal porque ven que la reivindicación ya no es que sean de Valencia, o Murcia o Andalucía, mm. sino que es el conjunto de comunidades autónomas y los visos no, ahora mismo no son de encontrar una solución, más bien intentar sacar una figura, una propuesta, de aspectos muy concretos de todo el sistema de financiación sin que el conjunto del sistema. ¿no?
1: Señor Bravo, usted sigue pensando que junio es la mejor opción para las elecciones, que dijo el presidente el otro día en el discurso de fin de año, que cuanto más tarde, pues mejor.
9: No, yo, vamos a ver, es una decisión que tiene que tomar el presidente, que le compete solamente a él, y que hay que hacer muchos análisis y muchas variables para ver ese mejor momento. Es decir, él siempre ha dicho que lo, la voluntad máxima del gobierno era a la legislatura, y creo que ha demostrado que prioriza el interés general por encima del interés propio, porque con las encuestas que había muchísima gente le recomendaba, le animaba o le instaba a que convocase elecciones y él se ha mantenido en su sitio pensando en lo mejor para Andalucía. Yo simplemente me he preguntado si desde el punto de vista presupuestario cuál era la situación y yo le explicaba al a, a compañero, me preguntaba que si las elecciones fueran en, octubre, en noviembre pues que no tendríamos presupuesto hasta entrado ya el año 2023, entonces simplemente desde el punto de vista presupuestario. Pero como comprenderán, a la hora de tomar esta decisión entra mucho más variable que solamente pensar en el presupuesto. Sí. Simplemente fue esa la, la respuesta que yo facilité y, y bueno, que sigo diciendo lo mismo, no que evidentemente desde el punto de vista presupuestario para poder tener presupuestos para el año 2023. Esa sería una buena fecha, pero, repito, lo importante no es solamente el presupuesto entra mucho más compromisos que el presidente tiene adquiridos y será él únicamente el que tendrá que tomar la decisión. ¿no?
1: Mm. Señor Bravo, una, una última cuestión. Ha dicho su compañero en el gobierno, Javier Imbroda, que Andalucía es la última oportunidad para Ciudadanos que apuesta por ir juntos en las próximas elecciones autonómicas. Usted mismo ha alabado también ¿no? en esa entrevista a la Agencia Europa PES el papel de, de Ciudadanos en el gobierno andaluz, que además usted entiende ¿no? que, los, que los andaluces eh, también valoran. ¿Qué le parecería a usted esa propuesta de acudir juntos a las urnas?
9: Bueno, yo creo que eso es una cuestión de nuevo que tienen que decir los representantes de los partidos a nivel autonómico y a nivel nacional. Nosotros ahí no... No creo que tengamos que entrar a valorar. Lo que sí que es cierto, y me reafirmo, es que cuando alguien coge las encuestas, y no dejan de ser encuestas, pero ve que la mejor valoración de Ciudadanos o de, o de Vox ha sido en Andalucía, ¿no? y siendo una parte importante del gobierno, Ciudadanos, evidentemente, y Vox cuando ha sido una parte útil dentro del proceso de, de esta comunidad autónoma, de ese cambio que se ha producido, que el cambio es ha sido modernidad, no ha sido transformar una comunidad autónoma en un tiempo limitado, no ha sido tres años con una pandemia y sin embargo se han visto importantes cambios. De ahí a ver si o valorar si tiene que ser conjunto, las listas conjuntas separadas, pues no soy yo el que tenga la capacidad para, para valorar eso, pero sí que creo que, que el trabajo bien hecho los
1: ciudadanos y que lo están premiando y recompensando. Bueno, pues eh, le agradezco mucho a Juan Bravo, consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, que nos haya atendido durante unos eh, minutos aquí en la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio. Le reitero eh, bueno, pues eh, todos los deseos para que este 2022 sea bueno para usted en lo, en lo personal y también en el, el trabajo al frente de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía. Muchísimas gracias. Un saludo.
9: Igualmente les deseo lo mejor para, para este año 2022, que será lo mejor para
1: todos. Bueno, Un abrazo. Esperemos que sí. Bueno, Javier Caraballo, Estela Benó, Kiko Chirino, estamos en tiempo de, de, de tertulia. Bueno, hemos hablado de... Muchas cosas con, con Juan Bravo, no sé, ¿con qué con qué os quedáis? Con lo dicho por el, por el consejero y ahora iremos, si te parece, Javier, también con lo que ha dicho Imbroda, ¿no?, en esa entrevista en el confidencial. A ver,
4: pues, eh, por conectar las dos cosas, eh,
1: eh, es curioso,
4: pero cuando estabas hablando con, con el consejero de, de Hacienda, con Juan Bravo… Eh, me daba la sensación, eh, lo, lo estaba comparando mentalmente con sus últimas intervenciones en el mes de diciembre cuando todavía había expectativa de presupuesto hmm. y lo encontraba con un tono más triste me parecía que claro, que es que un consejero de Hacienda sin presupuesto es como un jardín sin flores y Juan Bravo este último periodo de la legislatura va a estar ahí como, como un huérfano sin, sin los presupuestos que ha sido su gran pasión ...y se le nota mucho en el, en el tono de voz... ...yo, yo creo, él lo, él lo dijo... ...cuando el presidente de la Junta de Andalucía... ...estableció el, el plazo para las elecciones... ...entre junio y septiembre... El consejero Juan Bravo fue el que dijo aquí mismo, en Canal mm. Sur, que eh, si esa era la opción, junio o septiembre, él prefería junio porque así al gobierno que, que entrase le daba tiempo suficiente en el año 22 para preparar, elaborar unos presupuestos y aprobarlo, que eso iba a estar más complicado si se hacía en, en septiembre si eh, se sí, verán las, las elecciones en septiembre a ver cómo, cómo ocurre todo esto pero yo, eh, las elecciones de Castilla y León, que serán en febrero pueden servir de termómetro al Partido Popular, un termómetro más para el presidente de la Junta para saber si es el momento propicio aunque nada tiene que ver, pero siempre influye y siempre puede sacarse algunas, algunas consecuencias de, de lo ocurrido en las elecciones estas de Castilla y León para que se convoquen en junio en Andalucía en cuanto a la candidatura de conjunta es que eso mm. depende eh, Carmen de que de, 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 de dos variables la política de eh, si van eh, PP y Ciudadanos juntos si eso puede propiciar ...que haya un, eh, un voto añadido a Vox... ...porque se presenta como alternativa en el centro-derecha... ...y si ocurre eso, si ocurre esa corriente... ...si hay esa corriente de, de, de que dos se presenta junto ...y beneficia al adversario, pues no se adopta... ...y la segunda decisión es... Saber si eh, la candidatura conjunta les beneficia en este año en los presupuestos por la ley don por los restos de la, mm. ley, la ley DOM. Ya se ha dicho que en Madrid, cuando se celebraron, si hubieran concurrido juntos Ciudadanos y el Partido Popular, Isabel Díaz Ariuso estaría en mayoría absoluta, que se quedó cerca. Pues, ¿Ocurrirá esto en Andalucía? Pues, dependiendo de esas dos variables, to tomarán la decisión. Mm,
1: Estela.
3: Hombre, está claro que tomará la decisión dependiendo de esas dos variables, pero sobre todo de una tercera que es lo que diga la encuesta última que se haga cuando se disuelva el Parlamento. Antes, como ya sabemos, hay 54 días entre que el presidente de la Junta disuelva el Parlamento y se, y se abran las urnas y en esa fecha se hacen las encuestas pues con más interés, si, de, si se permite la expresión no, o sea, con más. Eh, con más entrevistas, más, más rigurosa, mmm, con más, más amplitud sociológica uh -huh. para intentar ajustarla lo más posible. Lo, el resultado que de esa encuesta va a ser lo que diga, porque efectivamente lo que quiere el Partido Popular y lo que quiere Ciudadanos en Andalucía es revalidar el Gobierno. Intentarán, intentan plantear estas elecciones pues como un plebiscito de nos ha ido bien en estos cuatro años, las cosas han funcionado razonablemente, a pesar de la pandemia, vamos a, a seguir para mantener eh, Todas las la reformas y mantener el modelo político que hemos intentado llevar a cabo. Entonces, pues ahí dependerá de, de, del resultado que les dé lo, la... la si van conjuntamente o van los dos partidos por separado. Pero es verdad que hay muchos condicionantes políticos que afectan al Partido Popular sobre todo, porque depende también de Casado, que no le interesa esa fórmula, depende de la capacidad de maniobra que tenga en este sentido Juanma Moreno, porque claro, es presidente de Andalucía, es el presidente del Partido Popular andaluz, pero depende de un partido que está por encima. Por lo tanto, eh, todas estas cuitas pues van a terminar por... Tomar, por inclinar la balanza de un lado a otro. Yo lo que pasa es que creo que a los ciudadanos esto le cansa. A los ciudadanos les cansa tantas cuitas políticas y tantas eh, ambiente preelectoral que ya estamos tocando en Andalucía. La gente lo que quiere es que las cosas funcionen, que la, la atención primaria, que está en una situación muy, muy, muy muy delicada, como todo el mundo sabe, porque lo vive en sus propias carnes, eh, que esas cosas vayan funcionando. Y después ya veremos. Yo creo que hasta ahora la valoración que ha tenido Juanma Moreno ha sido precisamente por eso, porque ha ido, han funcionado las cosas razonablemente y no se han preocupado de esas cuitas y de esas guerras políticas que al final al ciudadano, pues digamos que le, un poco le molestan, ¿no? Le generan ruido.
1: Pero es que es inevitable, ¿no? Sobre todo por cómo han funcionado esa coalición, ¿no? Entre PP y Ciudadanos en otras comunidades. Es verdad que la aquí se ha puesto como ejemplo, incluso, ¿no? Dice Imbroda en esa entrevista casi que Andalucía es la última oportunidad, ¿no? Que tiene Ciudadanos, ¿no? Eh, eh, ya es eh, eh, el último salvavidas, ¿no? según eh, la opinión de, de, de Imbroda al que, al que agarrase Kiko. Claro. Sí,
8: es evidente, es evidente que Ciudadanos se, se juega la desaparición más en Andalucía que en Castilla y León, creo ¿eh? se juega la desaparición o una, o una prórroga eh, el gobierno ha funcionado, ha funcionado bien esa coalición, después haremos el análisis del gobierno y habrá opiniones a favor y en contra, pero la convivencia en ese gobierno indudablemente ha funcionado bien lo que no tendríamos tan claro es si eh, si funcionaría o si le favorecería los intereses del Partido Popular esa coalición con, con, el, con Ciudadanos o con lo que queda de Ciudadanos ¿no? eh, tiene dos dimensiones, una en la electoral, si le funcionaría o no y otra en la interna, porque yo lo que percibo de los cuadros y de las bases de, del Partido Popular es que no existe ahora mismo una predisposición precisamente para, a, para acudir en una coalición con Ciudadanos entre otras cosas porque habría muchos de los eh, que optan del Partido Popular a entrar en esas listas que tendrían que dejar espacio a cambio de no se sabe qué, porque ahora mismo lo que puede ofrecer electoralmente Ciudadanos cada vez es menos, mientras que el Partido Popular las expectativas cada vez son más, ¿no?
1: Bueno, pues eh, así están las cosas, Javier. No sé si ibas a añadir algo más que antes de este corte, me parece.
4: Sí, que en esa entrevista, vamos, en Broda es lo menos político que se despacha. Eh, o sea, él, él mismo lo dice, que él está en política por un compromiso eh, con, con Albert Rivera y, ...y le ha sorprendido a él, como una persona ajena... ...a los aparatos de, la, de los partidos políticos... Que, ...que está de consejero... ...pues le sorprende muchas de las cosas que ha pasado... Eh, y, ...y en esta entrevista con nuestro compañero José Luis Losa, ...él pues está sorprendido de que... Eh, ...de los gobiernos del Partido Popular... Eh, ...y Ciudadanos que había en España... ...en comunidades autónomas... ...que eran Murcia, Madrid, Castilla y León y Andalucía... ...han saltado por los aires... ...pero de una forma violenta... ...el de Murcia, el de Madrid... ...y el de Castilla y León... ...y en Andalucía... ...se mantienen en una cordialidad... ...que es insólita... ...también en, en Ciudadanos... ...el panorama ha cambiado absolutamente... ...porque en las elecciones de 2018... ...cuando Albert Rivera convenció... ...a Javier Imbroda para que pasara del baloncesto... ...o sea, que, que dejara esa leyenda que tenía de baloncesto... ...a, a la política, a Consejo de Educación... Eh, ...Albert Rivera eh, tenía una valoración en España brutal... ...yo recuerdo aquellas elecciones en Andalucía... ...que parecía que quien se presentaba aquí de candidato... ...era Albert Rivera... ...porque no, no había fotos apenas de, de, de Juan Marín... ...las calles estaban llenas de carteles de Albert Rivera... ...y, y bueno, pues Albert Rivera ya no está en la política... Y Ciudadanos pues casi ha desaparecido. Eh, dice Juan Imbroda que la última oportunidad que tiene Ciudadanos es Andalucía. Pues efectivamente, porque los demás gobiernos han saltado por los aires, la convivencia eh, en Madrid es inexistente o imposible y aquí se llevan extrañamente bien. Lo que quede de Ciudadanos en toda España, y eso estoy de acuerdo con Juan Imbroda, será lo que resulte en Andalucía.
1: Bueno, el acontecimiento político hoy del día, Estela, va a estar en Sevilla, donde toma posesión Antonio Muñoz como el nuevo alcalde, una vez que ya eh, Juan Espadas ¿no? tuvo que precipitar, además, unos días su, su salida, una vez que fue designado senador autonómico y ya el líder del PSOE Andaluz centrado. entrado... En la candidatura ¿no? a la presidencia de la Junta de Andalucía en un año que ya veremos en qué mes, pero va a ser un año electoral. Eh, desembarco y de ministras, vicepresidente de la Junta, eh, consejeros que van a estar en el Ayuntamiento de, de, de Sevilla. Bueno, pues con todo lo que esto supone, ¿no? Eh, el relevo que, que ha habido en el Ayuntamiento, Estela.
3: Hombre, yo hay muchas cosas que, que contar en este sentido Que afectan a, no solo a Sevilla, sino a toda Andalucía Efectivamente, Juan Espada ha, se ha ido de una manera absolutamente Parece de, escrita por su peor enemigo Ha sido un desastre como se ha ido del Ayuntamiento de Sevilla Y hay un dato que estamos no se está comentando mucho Pero yo quiero destacar Y es que sí. cuando Juan Espada se ha marchado Antes de final de año, porque si no, no podía ser senador mm. Y no, podría cobrar, no podía cobrar el sueldo público de senador en el mes de enero ...porque el Senado está en, no, no se reúne hasta febrero... ...pues ese ha sido el motivo por el que Juan Espada... ...se ha ido antes de final de año... ...ha dejado de alcaldesa la número dos de la lista... ...como corresponde a la ley electoral... Y ella ha tenido que renunciar pues, por presiones del partido. O sea que el PSOE defiende las listas cremalleras, defiende la paridad, defiende que sea hombre-mujer o mujer-hombre. Y al final resulta que se saltan todas esas normas porque el elegido por Juan Espada no ha sido Sonia Gaya, que es la alcaldesa ahora mismo que va a renunciar hoy obligada por el partido, sino que es eh, Antonio Muñoz. Yo no sé si al final eh, Antonio Muñoz será el candidato Claro, porque a... ahí hay que
1: ir más allá. Ahora tampoco tenemos claro que Antonio Muñoz vaya a ser el candidato del PSOE a las próximas elecciones municipales, ¿no?
3: Claro, esa es la idea que, que quiere Juan Espadi, eso es lo que Juan Espada está intentando transmitir. Evidentemente, él es el secretario general del PSOE de Andalucía, luego tendrá cosas que decir al respecto. Pero todavía no está claro que él sea el candidato o no para, para, la, para la alcaldía de Sevilla, porque estamos diciendo que el PSOE mantiene una alcaldía que es muy importante desde su punto de vista estratégico en toda España pero también en Andalucía, evidentemente y que está poniendo en duda a ver qué va a pasar con las próximas elecciones municipales, porque esto es, es grave sobre lo que pueda suceder con el PSOE, si, si pues, mantiene esa cierta hegemonía o ya la pierde yo no sé al final lo que, lo que sucederá la clave de todo esto es que la, la, la revuelta el lío político que tiene montado el PSOE todavía no ha terminado esa transición desde la marcha de Susana Díaz yo creo que es el resultado final de todo esto la marcha de Susana Díaz se ha, se ha gestionado de una manera bastante razonable para lo que se preveía pero es verdad que los coletazos que está dando no están siendo suficientemente claros hay un poco de lío en el partido hay malestar por lo que estaba explicando yo de la de la obligada renuncia de Sonia Gaya, la número 2, y, y las cosas no están demasiado claras. Por lo tanto, esto es otro factor más que también tendrá que analizar el presidente de la Junta de Andalucía para las elecciones en Andalucía, porque a pesar de que Juan Espadaba poco a poco pues intentando consolidarse, lo cierto es que tiene al partido también revuelto y esas cosas eh, también tienen, le pasan factura electoral, ¿no?
8: ¿Cómo lo veis desde Granada, Kiko? Bueno, esto tiene una clave local en Sevilla, que la ha explicado Estela, y una clave regional, en que va a cambiar a partir de ahora la presencia y la estrategia política de Juan Espadas. De momento ha cambiado un poco. Eh, lo que pasa es que uno empieza a pensar que a lo mejor es, es ese su estilo, decía Estela poco a poco, pero es que poco a poco ya el tiempo se le agota a, a Juan Espada. Yo creo que hasta ahora, hasta ahora eh, desde esta perspectiva de Andalucía Oriental y desde la perspectiva fuera externa a Sevilla y al debate parlamentario, eh, creo que por ahora Juan Espada ha mostrado eh, poca cercanía y sintonía con los temas provinciales, más allá de los temas regionales que monopolizan el debate político. Eh, y si me apuras creo que tampoco se lo han explicado todavía suficientemente bien en su partido eh, de qué va esto. ...de qué va esto... ...y a lo mejor se le agota el tiempo... ...antes de hacer esa implantación regional... ...necesaria e imprescindible... ...para presentarse a unas elecciones... Mm. ...Javier...
4: ...a ver, eh, dos cosas sobre... Eh, ...Juan Espada... ...cuando se planteó dentro del Partido Socialista... ...el debate sobre... Eh, ...qué persona debería sustituir... ...a Susana Díaz... ...porque la consideraban quemada... ...como candidata... Eh, ...Juan Espada ofrecía un inconveniente eh, serio para algunos sectores del Partido Socialista, que es que eh, con la opción de Juan Espada se ponía en riesgo que el Partido Socialista pudiera perder Sevilla y además no reconquistar la Junta de Andalucía, con lo cual eh, la jugada es lo peor que le podría salir. Si el Partido Socialista, por esta convulsión interna de cambiar de candidato, termina perdiendo la Alcaldía de Sevilla y además no recupera la Junta de Andalucía pues habrá sido la peor apuesta y ese vértigo es el que lo que hizo dudar de si Juan Espada era el mejor candidato para sustituir a Susana Dionó, que se resolvió y ya es el candidato. Mm. Evidentemente las listas cremalleras no, no funcionan en política porque más importante que la cremallera es eh, las listas trepadoras y, y, y ahí eh, 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 Sonia Galla pues, pues en fin, eh, como es susanista pues se quita de en medio y ya no importa que sea mujer o que sea a lo que quiera. Simplemente cayó en desgracia y cae en desgracia eh, con todo el equipo y asciende otra persona que es Antonio Muñoz y yo no sé si va a ser el candidato ni siquiera si reúne el perfil adecuado como candidato eh, para las próximas elecciones. Me da la sensación de que tampoco en el Partido Socialista lo tienen esto claro y van a esperar a ver. ¿Cómo se desenvuelve eh, Antonio Muñoz en, los próximos, en el próximo año y medio como alcalde de Sevilla para decir si va a ser él el que se presenta a las elecciones eh, municipales de 2023 o será otra persona?
1: Bueno, hoy es lunes, hay una encuesta en El Mundo, no sé si la habéis echado un vistazo, con ese titular Abascal, acelera a costa del Partido Popular, la acelerón de Vox mantiene la mayoría absoluta a la, a la derecha, bueno, una encuesta en la que se registra una subida importante de, de Vox, eh, la estimación de votos sitúa además al Partido Popular, como el más votado, pero perdiendo, ¿no? Y así lo indica el mundo algo de, algo de fuelle. En segunda posición el Partido Socialista y en tercera posición estarían los eh, de Vox, ¿no? Eh, destaca este periódico que Pablo Casado cede en un mes 1,2 puntos, algo que aprovecha Vox que crecería. Hasta 11 diputados, pero esto permitiría ¿no? una coalición a la derecha alcanzar la mayoría absoluta. También refleja ¿no? un estancamiento esta encuesta de Partido Socialista y de Unidas Podemos. ¿no? Antes decía Estela, bueno, esto todavía es pronto, ¿no? a medida que se van acercando las elecciones siempre las encuestas ya van eh, tomando, ¿no? quizás se eh, van, van ampliando ese número de, de entrevistas, pero bueno, no deja de ser, de ser un, un reflejo ¿no? de una radiografía de lo, de, lo que, bueno, pues de lo que está ocurriendo, de la percepción que tienen lo, los ciudadanos.
3: Es que hay una cosa que siempre dicen los políticos que, que es una frase recurrente, ¿no? que las encuestas son una foto fija de un momento sí. determinado, efectivamente, pero es verdad que van mostrando pues, cierta tendencia o cómo se va pues percibiendo los líderes por parte de la sociedad. Y yo creo que el, la clave de esta encuesta, en mi opinión, es pues la, la percepción que deja sobre Pablo Casado, que además se le, se le nota cierto nerviosismo en su gestión de toda la oposición, porque ve realmente que los que están a su lado, que son los de Abascal, pues efectivamente le están comiendo un poquito la tostada, ¿no? Y eso los está poniendo nervioso y eso yo creo que ha acelerado la ruptura ...con los gobiernos que hablábamos antes... ...con los Ciudadanos, el de tres comunidades autónomas... ...aunque en Madrid ha sido una decisión propia de Ayuso... ...pero apoyada entonces en su momento por Pablo Casado... ...porque pensaba que le beneficiaría... ...y yo creo que una de las claves de todo esto... ...no lo sé si, si coincidiréis conmigo... ...es que Pablo Casado está haciendo una política de oposición... También contra sus propios líderes regionales. En vez de apoyarse en esos líderes regionales fuertes, como pueden ser Juanma Moreno o Núñez Feijó, los ve como rivales por su quizás propia debilidad política y va eh, dando pues, eh, barzones, si se permite la expresión, va dando palos para un lado y para otro, va cambiando de criterio y eso genera mucha incertidumbre en el partido. Yo creo que el liderazgo de Pablo Casado está un poco en cuestión precisamente por todo mm. esto y eso lo nota la ciudadanía y se refleja en las encuestas
8: es curioso la, eh, que Vox después de que parecía que había tocado techo eh, ...repunte precisamente cuando la exposición de Santiago Abascal es, es menor... ...o cuando tiene más protagonismo otros líderes de Vox eh, en su entorno... ...como la propia Macarena Olona por ejemplo, ¿no?... ...yo hablaba con un miembro del gobierno a vísperas de Nochevieja... ...y decía y asumía una cosa tan obvia como que Pablo Casado... La, ...las posibilidades que tiene de ser gobierno es únicamente con Vox... Y en el PP Andaluz, eh, en lo que se traduce esto es, eh, dan por hecho que Pablo Casado va a querer intervenir y tener protagonismo en la campaña de Castilla y León y, y también dan por hecho que va a tener y a querer tener ese protagonismo en la campaña andaluza cuando lo sea, ¿no? Y a lo mejor eh, eso no, no le conviene a Juanma Moreno porque los propios estudios que maneja el PP Andaluz saben que Juanma Moreno tiene mayor expectativa de votos que el Partido Popular como marca en, en Andalucía, ¿no? Sí. Es una realidad, Vox la conoce y Vox, que para esto pues, lo maneja en su provecho muy bien, lo va a utilizar para sí. tensionar eh, estos momentos previos, estos meses sí. previos al adelanto electoral, ¿no? Sí.
1: Javier.
4: A ver, to, todos los líderes políticos eh, Se consolidan únicamente Cuando ganan a una, unas elecciones Hasta entonces eh, Son cuestionados Y podéis pensar en el que queráis El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Absolutamente cuestionado La misma noche de las elecciones Tenía a Pablo Casado preparada Una gestora con Juan Ignacio Zoido en Madrid Para destituirlo Hasta que sumó Y, y hoy es un líder incuestionable Pedro Sánchez Pedro Sánchez exactamente igual. Pedro Sánchez, bueno, se lo intentaron quitar del medio su propio partido. Hasta que ganó una moción de censura y después dos elecciones eh, seguidas. ¿Quién cuestiona ahora a Pedro Sánchez? Nadie. Mariano Rajoy, absolutamente cuestionado en su partido hasta que ganó unas elecciones, después de, de, de la crisis. Mm. Y se pasó después dos legislaturas completas que no lo cuestionaba absolutamente nadie. Pablo Casado está siendo muy cuestionado dentro de su partido porque hay mucha gente que piensa que Isabel Díaz Ayuso representaría al PP mejor de lo que lo hace Pablo Casado. Yo creo que, que las eh, disputas internas eh, influyen, pero en el ánimo de los militantes, sobre todo. Yo no creo que eso trascienda demasiado a la ciudadanía. Pero sí puede haber un liderazgo que sea mejor que el de Pablo Casado. Y puede haber muchos votantes del Partido Popular en este momento que piensen que si Isabel Díaz Ayuso fuera la candidata frente a Sánchez pues tendría más opciones que Pablo Casado, que se le ve más difuso, más endeblito que, que, que Isabel Díaz Ayuso. Yo no creo que todo esto eh, vaya a cuajar, que lo normal será que Díaz Ayuso se presente el año que viene de nuevo a las elecciones municipales y autonómicas, a las, a las autonómicas okay, de Madrid, okay. y que Pablo Casado tenga su tercera oportunidad frente a Pedro Sánchez. En ese momento, si en las próximas elecciones Pablo Casado vuelve a fracasar eh, frente a Pedro Sánchez, yo estoy convencido de que no habrá una cuarta como él desea. Porque para, está luchando para eso y todas las eh, disputas eh, que tiene con los varones son precisamente para eso. Por si fracasa otra vez con Pedro Sánchez, que no lo quiten del sillón. Y yo creo que eso es inevitable.
1: Bueno, Pablo Casado, que recordemos ha dado positivo en COVID y que, bueno, ayer se olvidaron ¿no? las disputas. Hubo además un cruce ahí de mensajes ¿no? entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, mensajes de, de ánimo, deseos de... De, de recuperación, bueno, parece que, que Casado, que además lo comunicó, ¿no?, minutos después de haber pedido además al gobierno que eh, abriera el Congreso, ¿no?, que no dejara cerrado el, el, el Congreso en estos tiempos, bueno, pues de momento Pablo Casado ni Congreso, nada, va a tener que trabajar desde desde casa, va a tener que sí. guardar ese, ese protocolo después de ese test positivo, ¿no? que lo obliga a guardar cuarentena <risa> sin síntomas sí. en el líder del PP, sí. Que decía. Sí, sí,
4: porque no, no se pueden hacer bromas con estas cosas Pero vamos, estoy seguro, convencido ¿eh? Que Pablo Casado eh, pensó Él mismo, qué oportunidad he tenido Para callarme y no decir lo del Congreso
8: Bueno, pues de momento pero Una cosa no sí, quita la otra Se sí. puede mantener sí, claro, un Congreso sí, hábil sí, en enero sí. Sin Pablo Casado exacto, ¿eh? bueno, exacto, exacto. Además,
1: eh, de, de, de hecho ¿no? Se permite esa votación ¿no? Ya telemática, en fin, que bueno Se adapta igual no, que sí, sí si Pero que lo ha pensado seguro, que... eh
3: Claro, pero que si estamos pensando que la clave de esta, de esta ola es que la gente pueda seguir trabajando a pesar de estar confinado por el COVID, porque afortunadamente es mucho menos grave, pues claro, efectivamente sí, Pablo Casado podía verse callado, pero también es verdad que puede trabajar desde casa y que el Congreso esté abierto en enero.
1: Bueno, de hecho lo que va a hacer, lo dijo, porque además no tiene síntomas, cosa que nos eh, alegramos y bueno, pues terminamos también hablando de, de, de pandemia y de ese positivo de... De Pablo Casado, bueno, es que esto, pues claro, también, le vamos, ya lo hemos visto en muchas ocasiones, le toca a, lo, a los políticos, esto llega un mismo porcentaje de ciudadanos, el COVID no, no entiende, no entiende ni de partidos, ni de cargos, ni de profesiones, ni de nada estaría bueno, estaría bueno todo... pues sí la verdad es
3: que sería para un análisis bastante interesante Carmen bueno,
1: yo creo que ya no ya sería lo último que le faltaría a los políticos que a ellos el Covid no, ni se les acercara no y al resto sí en fin. bueno Kiko Chirino Javier Caraballo Estela Venot un placer y bueno pues no oye que la primera tertulia del año ¿eh? ha sido esta que no lo he dicho bien suerte vamos a empezar el año, el año bien eso es lo que aquí, os, se, lo que os aquí deseo. se ve
4: quiénes son los que trabajamos aquí estamos aquí estamos queda queda rastro queda rastro muy y buenos días COVID, gracias que
8: sepamos adiós un abrazo a los tres son las 10 menos cuarto de la mañana
4: Con Social Energy comienza el año ahorrando hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y vino a la subida de la luz. Además, aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955-441-111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado sea cual sea tu próximo capítulo lo importante es que lo hagas realidad porque dentro de una vida y muchas vidas ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros entra en cofidis.es y cuenta con nosotros
5: ni el challenge del papel higiénico ni el de la botella los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo aceptamos el reto Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515.
4: En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros. Canal Sur Sevilla.
1: Son las 9 y 48 minutos, muchos comercios han adelantado ya sus rebajas de enero para tratar de compensar las pérdidas generadas por la pandemia, así que ya podemos ver y disfrutar de descuentos en muchas firmas. No está de más, por tanto, que recordemos algunos consejos para que nuestras compras sean seguras. Vamos a saludar a esta hora a Viviana Medialdea, es la directora general de Consumo del Ministerio de Consumo del Gobierno de España. Señora Medialdea, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Bueno, cada comunidad tiene su propia normativa, pero ya es casi común, ¿no?, que las rebajas se adelanten unos días.
6: Sí, sí, es lo, es lo frecuente. Está liberalizado, hay, hay margen de hay flexibilidad, pero suelen, suelen converger ya en estos primeros días de dinero.
1: Hay que recordar que cada empresa, cada firma, cada tienda, ¿no?, puede decidir también si adelanta o no, ¿no? unos días esas rebajas.
6: Eso es, eso es. Hay, hay esa flexibilidad para ver cuándo empiezan. Lo que sí que hay es unas unas pautas, unas obligaciones que tienen todos los establecimientos que deciden que deciden hacer rebajas, ¿no? sí. Que son, pues, bueno, son obligaciones para los establecimientos y, y derechos para las personas consumidoras, que aunque compremos en rebajas, ¿no?, con esa ventaja en el precio, pues no por eso podríamos decir que se ven rebajados nuestros derechos, ¿no? Los derechos que tenemos como consumidores son los mismos.
1: Porque para que un establecimiento cuelgue el cartel de rebajas, no estamos hablando de, bueno, una oferta o algún descuento, el cartel de rebajas tiene que cumplir una serie de medidas.
6: Sí, yo creo que lo, quizá lo, lo fundamental, lo que tenemos que tener todos en cuenta, es que cuando vemos el cartel de rebaja, lo que nos están ofreciendo son precios especiales, precios más bajos para productos que de ordinario ya estaban ofrecidos en ese establecimiento con un precio superior, es decir, no se trata de que los establecimientos saquen productos que están descatalogados en ningún caso se, se trata de ofertar productos que estén deteriorados o que tengan alguna tara eso es otro tipo de promociones no las rebajas, que es la oportunidad que nos dan los establecimientos de adquirir productos que hace unos días o hace unas semanas estaban a otro precio nos tienen que que ofrecer entonces la información del precio rebajado junto con la referencia del precio anterior para que efectivamente podamos comprobar que se trata de una de una rebaja los productos que están rebajados tienen que estar etiquetados de forma diferenciada ¿no? si en el establecimiento no todos los productos están en rebaja tenemos que ver claramente ...los que están en rebajas y los que no, como decía, los que están en rebajas con la referencia al precio anterior... no, ...para no caer en el reclamo de que un establecimiento tenga rebajas y entremos y al final confundamos... ...aquellos productos que han sido rebajados con los que no. También tiene que estar claramente indicada cuál es la fecha de inicio... ...y de finalización del periodo de, de rebajas. Y bueno, hay otros aspectos eh, importantes como que como que el establecimiento no puede hacer un reclamo publicitario de un producto rebajado y luego tener muy poquito stock de ese producto ¿no? Uh -huh. si, si utilizamos ese gancho comercial luego tenemos que tener un stock suficiente para abastecer bueno, pues de forma proporcional a, al reclamo publicitario que hemos hecho. ¿no?
1: Bueno, hay rebajas en las tiendas físicas pero también rebajas online que se ha convertido en una modalidad incluso antes de la pandemia que cada vez iba cobrando más adeptos pero en plena pandemia en las navidades del año pasado vimos además que, que se habían incorporado incrementado, no Esas eh, compras eh, a través de Internet, esas compras eh, online, eh, eh, ¿van a ser protagonistas, están siendo protagonistas? Como el pasado año, las compras por por Internet, hablo de Navidad, también de, de, de rebajas, ¿qué previsiones manejan?
6: Sí, lo están siendo Navidad y lo van a hacer con toda seguridad también durante las rebajas, ¿no? No es el primer año, al principio de la pandemia esto nos pilló un poco, eh, bueno, por, por, por sorpresa, ¿no? Fue, fue ahí un, un poco de... De, de un cambio fuerte pero ya es una tendencia que se está que se está consolidando los, los consumidores cada vez vamos adquiriendo más conocimientos y tenemos más más soltura en el conocimiento de nuestros derechos con la compra online pero pero yo creo que es bueno es bueno recordarlos y sobre todo en periodo de rebajas no porque como decía al principio hay como como cierta tendencia eh, por parte de, de, las, de los consumidores cuando vamos a comprar de pensar que bueno como nos están haciendo una rebaja en el precio como que, que es adecuado que también haya cierto relajamiento en algunas facilidades en algunos derechos que, que tenemos no tenemos que tener muy claro que no por ejemplo el derecho de devolución el derecho de garantías el derecho a que te den tu ticket tu, tu factura que lo vas a necesitar para pedir bueno para poder ejercer luego pues ese derecho de devolución o de garantía el derecho tu, Tienes que poder pagar en las mismas formas de pago que podrías pagar si no hay rebajas, ¿vale? No. O sea, todo eso hay que tenerlo eh, clarísimo también cuando compramos online. Y cuando compramos online, siempre un derecho fundamental, que no es propio de rebajas, pero se mantiene en rebajas, es que tenemos el derecho a lo que se llama desistimiento. Es un, es un derecho específico, ¿no? más protector para los consumidores, debido a que no compramos... Eh, no, no estamos presencialmente con el producto que estamos adquiriendo y eso pues siempre nos da una desventaja ¿no? por eso siempre que compramos online tenemos el derecho durante 14 días de devolver el producto sin que haya, sin tener que, ale, que alegar ninguna razón ¿no? no tienes que encontrar un desperfecto, no tienes que no tiene que haber ningún incumplimiento, simplemente por el hecho de que has comprado el producto digamos, pues sin poder verlo y tocarlo eso ya te da ese derecho que puedes ejercer también en rebajas que durante los primeros 14 días devolver el producto sin ningún coste para ti. Tiene que asumir el coste de la
1: empresa. Pues ya han escuchado. Rebajas de precios cumpliendo con la normativa, pero rebajas de derechos, no. Esto no tiene que conllevarlo y está bien que lo, que lo recordemos. Eh, le agradezco mucho, Viviana Medialdea, directora general de Consumo del Ministerio de Consumo del Gobierno de España, que nos haya atendido y nos haya dedicado unos minutos. Muchísimas gracias. Feliz Año Nuevo.
6: Igualmente, feliz año nuevo, gracias a vosotros
1: 9 y 54 minutos, Maite Chacón David Algo, ¿qué tal? Hola, Muy buenos, buenos días, días Carmen buenos días, feliz, feliz año, feliz año. Sí.
4: ¿Sabes qué te he detectado yo Carmen? Que Cuando llegaba después de unas vacaciones de Navidad sí. en otros años te preguntaba, ¿a
1: qué te van a echar los reyes? Sí. Ahora la pregunta de ¿tú la has cogido o no la has cogido? raro eso, ¿eh?
7: ¿Tú la has o no la has co Hay no. que explicar, el COVID, ¿no? El COVID,
1: bueno, ya es que esto es, en fin eh, Si no lo hemos cogido alguno, tenemos alrededor A gente que conocemos sí, y que
7: pasando
1: bueno en fin ahora si queréis hablamos un poquito vamos a hacer una parada Venga, para la y te avanzamos eh, el tema del día ¿te ¿me parece? avance sí sí Venga, sí para, para que, que ya se vayan, vayan llamando, preparando eso, nuestros eso. oyentes claro que sí
0: canal sur radio sevilla este año vive la Navidad en Parque Guadaira. Apúntate en familia o con amigos a nuestro Skype room navideño. Experiencia única y gratuita. Y No te pierdas las visitas musicales de Papá Noel y los Reyes Magos. Y vive la magia de nuestro pasacalles Disney de Navidad. Parque Guadaira. Esta Navidad a un paso de todo. Reserva ya en parqueguadaira.es. Plazas limitadas.
1: Yo ya no pago... Bueno Maite, que me ibas a contar ¿Qué, cuál va a ser el tema del día, el tema que proponemos a los oyentes a partir de las 10. ¿Tú crees que es? Bueno, yo conociéndote. <risa> como te conozco desde hace tiempo. y que hemos estado Si estuviera juntas, aquí
7: Valentín, ¿qué haría?
1: Bueno, lo, Yo siempre
7: me lo pregunto. Si estuviera aquí con nosotros Valentín García, ¿qué haría? Pues haría este tema. Propósitos. Yo se lo voy a hacer hoy en homenaje a Valentín García. Los propósitos de Año Nuevo. Le vamos a dar un, po un poquito de giro, ¿no? Digo, por no hacer siempre lo mismo.
1: Sí, porque ya lo de gimnasio, ¿no? Eso.
7: Eh, y entonces nos vamos a preguntar por qué es tan difícil cambiar un hábito. Porque mm. claro, cuando tú te propones eh, algo nuevo, un propósito nuevo y no lo cumples, es que no has podido con tu hábito anterior, ¿no? Ya. Yeah. Por ejemplo, hacer deporte frente a sofá, ¿no? Pues entonces es que no has podido evitar el sofá.
4: Pero hay gente que lo consigue. O sea, la pregunta es, ¿ha sido usted capaz, claro, ha sido usted el valiente claro. de cambiar
1: algún hábito? Consigue, ¿Y cómo lo consigue? Por favor, <risa> nos da el truco cómo cambiar Eso. el sofá. José por Antonio Ignacio. Baliani,
7: psicólogo y director mm. del Centro Psicosanitario Baliani, nos va a ayudar. ¿eh? Nos va a ayudar.
1: Y... En los Se lo vamos a oyentes que ya pueden además dejar eso. su mensaje, ¿no? Sí,
7: tienen propósitos de año nuevo y si han conseguido alguna vez cumplirlo, que nos llamen por favor y si no lo han cumplido también, en fin, todo eso. Y todo en homenaje a nuestro querido Valentín
1: García. Desde el estudio, además, desde el que les eh, hablamos. Eh, ¿cuántos gimnasio apadrinado. <risa> bueno, pues enseguida Maite Chacón, eh, David Hidalgo, se quedan con ustedes aquí en la mañana de Andalucía, donde tenemos esa nueva cita hoy precisamente también con propósitos de Año Nuevo de Antonio García Barbeito.
10: Muy buenos días, querida Carmen Rodríguez Garzón. Perverso de los propósitos. Yo no quiero hacer propósitos que después vienen lamentos si donde esperabas 100. ...te encuentras con 30 o menos... ...yo no quiero hacer propósito... ...mi afición al refranero... ...me dice sobre estas cosas... ...algo de un refrán muy viejo... En lejanos mostradores... ...con el vino de por medio... ...hacía una cuenta el borracho... ...y otra hacía el tabernero... ...y aunque hablaban de lo mismo... ...nunca llegaron a acuerdo... ...así que si yo me pongo... ...con propósito... ...y creo que todo me va a salir tal como yo considero que es lo normal y lo justo y después no estoy contento porque me dan y me quitan y no contaba con eso viene el cruel desengaño y me pongo de los nervios me pongo de mala leche y cojo al año y le echo la culpa de mis reveses y no creo que sea correcto el año será el que sea y así nosotros seremos ...así que en vez de soñar con propósitos muy serios... ...lo mejor es que pongamos de nuestra parte el esfuerzo... ...pero proponer yo nada, que no me fío ni un pelo... ...que después sin esperarlo, cambia el rumbo de los vientos... ...y te dan nobles los días cuando tú esperabas premios... ...yo el propósito que hago, no sé si será el más cuerdo... ...es ir viviendo a buchitos, vivir momento a momento un día detrás de otro y vaya pasando el tiempo sin que se escape un segundo. Vivir, vivir lento, lento, disfrutando de la vida, si la vida nos da un préstamo para seguir por aquí, aprovechando el momento. Amigos, familia, copas, reuniones, abrazos, besos, los propósitos cortitos, si acaso de medio metro, si acaso de medio día, más que de días enteros. Así que dejo muy claro el propósito que tengo, poco a poco, paso a paso, y vivir el año entero.